0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Jorge Motos, alguien que contactó conmigo hace unos años para pedirme consejo a través de LinkedIn porque quería empezar a escribir un blog. Recuerdo que el consejo que le di es empieza y luego ya veremos. Luego nos conocimos de forma presencial en un evento en tiempos pre algo de la que ya nos acordamos casi cuando nos juntábamos con la gente, y después estuvimos en contacto en distintos foros. Aunque es cierto que últimamente estaba un poco desaparecido, como bien apuntó Enrique Castella en su episodio, que fue además quien le nominó y es el culpable de que Jorge esté aquí. Enrique quería que Jorge nos contara cómo ve la evolución de UI 5 Entonces, bueno, pues nada, contacté con él para ver si se animaba a participar y me dijo que vale, pero que había estado a punto de abandonar SAP como si eso fuera posible. Entonces, bueno, pues ahora lo mejor es que nos lo cuenten. Bueno, primero eh, cuéntanos, hola Jorge, ¿quién es Jorge?
1: Eh, Jorge soy yo, eh, <risa> llevo en el mundo o SAP nueve años y pico, diez años, algo así. Eh, empecé, pues, como casi todos, de rebote y sin saber qué está. Claro. Estudié <risa> ingeniería informática y me, me encanta este de programar, descubrí SAP y dije, venga, vamos a ello.
0: ¿Por qué no? Uh -huh. O sea, que empezaste de casualidad hace como nueve años y medio, has dicho.
1: Sí, me, me contactó un compañero de la carrera y me dijo, oye, mi empresa está buscando gente. Uh -huh. ¿Qué que ven? ¿Y qué he venido. yo, pues venga, a ver. <risa> a ver qué es eso, ¿no? Sí, y salí de la entrevista y diciendo, ay, qué bien, voy a empezar a programar en nada. Me dijeron, no, no, en nada no, en nada. <risa> yo, y yo oh, pues,
0: ah, pues APAP. Así, o sea, así empezamos todos, ¿eh? nadie sabía ni lo que era SAP, ni por supuesto lo que era APAP. yo por ejemplo tampoco sabía ni eso, ni deletrearlo, ni escribirlo, ni nada, y además también fui a una entrevista y yo tenía formación en informática y había estado haciendo temas de redes y demás me hacen la entrevista y me dicen ¿sabes lo que es SAP? No, bueno, pues el Lunes empiezas, y así fue
1: a me metieron en un curso de formación interno de formación, tres o cuatro semanas algo así, y estuvimos viendo desde las fases bueno,
0: Eso no está mal, ¿eh? Empezar así no está mal. Sí. <ríe> y dentro del entorno SAP ¿ahora mismo cómo te definirías? ¿Como un desarrollador, arquitecto, programador? Bueno, si, si te quieres etiquetar, que hay gente que no se etiqueta y dice, no sé. Bueno, pero en tu LinkedIn, por ejemplo, ¿qué pone? Creo LinkedIn... que pone algo
1: como analista, arquitecto o algo así. Que son dos nombres que no me acaban de gustar. <risa> Mira, por exactamente, la, analista la programador, la... SAP Cloud Platform. Como la gente los busca, y los equipos los buscan, pues, claro. palabra clave. Eh, no me acaban de gustar estos los conceptos de arquitecto, de analista, porque parece que salen como que está arriba, mirando desde su trono y diciéndole a la gente: tú haces esto, tú haces otro. Y para mí eso no tiene sentido.
0: A ti Pero a bueno, te, gusta tocar, a te gusta tocar. A mí me gusta albar
1: las trincheras y meterme ahí a solucionar problemas, a picar el código, a arreglar claro. cosas y a hacer que funcione.
0: Has dicho solucionar problemas. Y Por ejemplo, Javier Martínez Solera se denominó solucionador de problemas. Entonces, yo creo que es una buena etiqueta esa.
1: Sí, vamos. Y al final, lo que se trata es de convertir lo que desea el cliente en código o en algo que hace el programa para que haga lo que desea el cliente.
0: Uh -huh.
1: Mi labor
0: es esa. Muy bien. Eh, pues como te decía, estaba mirando tu LinkedIn ahora y ponía a la lista programador SaaS Cloud Platform. Estamos obsoletos. Ya no, somos, ya no hay cloud, SaaS Cloud hay no a cambiarlo. No bueno, es que sí, si, llevo... si, si tenemos que ir cambiando las cosas al ritmo que esta gente cambia de siglas, nos volvemos locos también. <risas> eh, llevo
1: unos cuantos años ya en el área Cloud de SaaS. Uh -huh. Lo simplifico así. Área Cloud de SaaS. Y es lo que me gusta y donde pretendo quedar hasta que SAP vuelva a cambiar y haga otra cosa diferente. Claro, Pero bueno, ahora mismo estoy un poquito apartado de los proyectos ABA y todas
0: estas cosas. Ahora estás en el mundo de desarrollo puro cloud o UI5. De hecho, Enrique sí. me preguntaba que quería saber cómo veías tú la evolución de UI5 en los últimos años. Entonces, si quieres, cuéntanos. Si te sigues pelea pegando con UI5 o estás en otras cosas. Y cuéntanos también esa salida de SAP que no ha sido tan... Al final, no, por, sobre todo por darle esperanzas a la gente de que de esto se puede salir también.
1: Vale, pues, bueno, tuve una me surgió una oportunidad de salir del mundo de SAP, una oportunidad muy potente y muy interesante. Uh -huh.
0: Me estuve preparando para
1: allá, pero al final, al final no salió. Eh, tengo un conocido mm, que es muy bueno, que estaba uh -huh. buscando gente para eh, Emiratos Árabes, para uh -huh. eh, temas de criptografía. Ajá. Y el contacto, y es una cosa que mola mucho, y dije, venga, vamos a probar. Y bueno, me estuve preparando y el final, al final no salió, pero bueno, eh, estaba ahí la opción de salir de esa...
0: Bueno, al sí, final no deja de ser parte de tecnología también y dentro sí, del propio o sea, SAP también vas a tener no ya criptos. Bueno, sí, hace poco vi que estaban intentando también pagar con criptos o a sea, un acuerdo con una compañía para pagar con criptos. Ahora el mercado cripto está un poco movido, pero sí. no ya el, no el cripto, pero la tecnología de blockchain sí se puede aplicar a muchos procesos de negocio. Sí, eso sí. Eso sí. Y más, entonces, pues no está mal. Dentro de SAP también puedes tirar por ahí. Eh, y
1: bueno, al final lo que estoy es trabajando en la parte... Cloud, como decía, SAPI 5 sí, pero no tanto, no soy un experto, no sé que ya tiene uh -huh. un de mí, pero no es tan buena, y sobre todo en la parte, en la parte back. En Foundry me siento muy a gusto. Muy a
0: gusto. Claro, como... más en la parte de desarrollo cloud, puro y duro, sí. y por ejemplo te pegas con temas de CAP, me imagino. Que, sí. es, que es CAP. Hace poco hablé con Sara Moreno y ella decía que ya trabajaba sobre todo con CAP. Entonces, bueno, pues ahora se oye muchas siglas en el mundo de desarrollo: CAP, RAP, Cloud Foundry. Tú tienes claro lo que es Cloud Foundry, pero seguramente hay gente que nos escuche que esté ahora mismo haciendo bachimpo LV, como digo yo, que lo de Cloud Foundry le suene y lo de CAP le suene. Entonces, cuéntanos un poco primero qué es Cloud Foundry. Eh, Cloud Foundry
1: es una, una plataforma de SAP en la que te permiten hacer casi de todo en la nube.
0: Vale, pero Cloud Foundry realmente es de SAP, no? yo creo que es un consorcio ¿no? que SAP sí. se ha adherido sí. a él es, es una forma de desarrollar en, la, en, en Cloud.
1: Sí, la y la fundación eh, Cloud, util, lo utiliza SAP al final, ah, si ves eh, que hay plugins por ahí CF, lo sí. utilizaba antes en, en Cloud Foundry, no es que lo haya hecho SAP, es una, una fundación que hay que utilizar esto, y SAP se ido y lo utiliza. Se, se subió al carro. Sí, claro. sí. Porque, porque hacerlo de cero.
0: Claro, claro, claro. Y aparte, tú que ponías, como decíamos en tu, en tu LinkedIn, SAP Cloud Platform, antes era HANA Cloud Platform. Entonces, ¿sabes cuando empezó en todo este mundo de desarrollo cloud por su cuenta, empezó a desarrollar el, lo que ahora es el entorno neo. ¿vale? donde empezó a desarrollar en la plataforma cosas que luego se dio cuenta y dice: Bueno, vale, esto en mi data center, perfecto. Pero si me lo quiero llevar a otro data center, entonces ahí se asoció al consorcio este de Cloud Foundry. Y ahora todo lo que desarrolla SAP o pues acá nuevo es modo Cloud Foundry. ¿no? Ya no tiene sentido, aunque sigue habiendo servicios y clientes que tienen instancias en el entorno NEO, ya todo lo que hace SAP, ¿no? desarrollo Cloud de modo Cloud Foundry. Sí, yo empecé Pero, en, la,
1: en la parte NEO. Intentamos claro. migrar a Foundry en un principio, nos cortaron las alas. Y aparte, cuando salió Foundry era como. no se parecía nada a lo de ahora. Nada. Estaba no. muchísimo más limitado. Claro. Y estaba y era mucho más, más caro. Claro. Sí. Y, fue, no. y estuvimos con un proyecto Neo, y ese proyecto está funcionando. Estaba en producción claro. y da dinero y todas esas cosas. Eh, se migrará en algún momento, pero de momento ahí está
0: pero ya todo lo bien. que haces, todo lo que se hace ahora ya es en Cloud Foundry sí, sí, sí. o Multicloud, que llaman ahora ¿Vale? pues lo pueden llamar de muchas formas y, y dentro de eso ¿eh? ¿Qué, es, ¿qué es CAP? ¿qué es Cloud Application Programming?
1: Eh, Cloud Application Programming Model, Model. La M como, sí, sí. es una, una manera bastante potente y sencilla, ya cuando sabes utilizarla, de modelar bases de datos HANA, bases de HANA uh -huh. y todos los servicios asociados eh, uh -huh. bueno, sí, los, los servicios ovata principalmente te permite con poco con poco código eh, crear una base de datos muy potentes. Al final no han dejado de ser eh, un, un punto intermedio más, una capa más, una capa más que muchas están creando o sea, para conectarte con la base de datos. En vez de picar SQL claro. y montar tablas, montar asociaciones de tablas, de tablas, de tablas ¿eh? puedes hacerlo a través de,
0: de cap. Claro, al final también lo que haces es, con eso es trabajas en modo microservicios, ¿no? Tienes, por una la sí. capa de base de datos, el interfaz de usuario, y un poco lo que decías, el modelado ese lo voy a hacer con CDS, con o está hecho en SAP, y yo uh -huh. luego lo que te hago es publicar ese contenido en Odata y consumirlo y hacer aplicaciones. Es, vale.
1: es el, el CAP, este se es encarga de todo. Tú te, te escribes como que se defina y le haces un imagen por debajo.
0: Claro, hacer las definiciones y luego los comportamientos y realmente te dan muchas cosas ya, ya hechas. Sí, ¿vale? sí. Claro, con esto hay gente que se puede quedar con la idea y dice, bueno, pues, joe, pues al final los programadores sí te lo dan todo hecho, no hacen nada. A ver, es muy, vale. parece muy sencillo así, pero luego por detrás no, sí. tiene as, muchas puertas traseras y mucho intríngulis por detrás. Entonces. Es lo que dice siempre
1: del estándar. Si SAP está da todo hecho, si te el estándar. Claro. Entonces, <risa> claro. un poquito claro. de ahí. Ahí estamos vale. los programadores para hacer que lo que quieres, que no está en el estándar, en este caso en el estándar de Data, por ejemplo, pues pero,
0: Ahí estamos, como han dicho los programadores. Los consultores ya no valen para nada. <risa> no, hace poco tenía una charla también con Rubén López y él definía a los programadores o decía que muchas veces en los proyectos SAP se los veían como un mal necesario y luego he hablado con otra gente, él es programador claro, y luego sí. me decía que hablaba con otra gente que decía que un buen equipo, o un buen programador era fundamental eh, dentro del desarrollo de un proyecto y de que llegase a buen puerto. Bueno, yo creo que al final hay que tener las dos cosas, porque si tienes programadores que no conocen la parte funcional, que muchas veces no la conocen, y los consultores claro. son un desastre, pues por mucho, si no tienes bien configurado el sistema, pues no te vas a poder hacer todo a base de desarrollo. Es imposible, o sea, es un poco no, mixto. Ahora, es verdad, es verdad que yo creo que últimamente es más importante tener esa visión técnica. Para mí siempre ha sido importante porque el constructor que sabía debuguear, incluso programar un poquito, pues tenía más ventajas, aparte de conocer la parte funcional, sabía en un momento dado cómo podía tirar un desarrollo y si tenía sentido, pero ahora con toda esta capa, From, que no Data, CDS, como no tenga un barniz así técnico, es que estoy perdido.
1: La complejidad del desarrollo se ha disparado. Permite claro. hacer muchas más cosas que, que no, se puede, no te planteabas hacer en nada, pero la complejidad se ha tanto que necesitas Gente especializada.
0: Y claro. gente especializada,
1: se aumenta, ¿no? En backend, en frontend en la parte DevOps, la parte, el basic, sí, sí. Y, sí. pero la parte cloud. Claro. Y, no ves que... y empieza a la bola a hacerse más grande, más grande. Incluso dentro de cada área tienes claro. especializaciones.
0: De deberías tener especializaciones. Lo que pasa es que, sobre todo, en España, lo que tienes es el programador.
1: Y el formador sí, sí, sí. tiene que saber
0: de todo. Backend, frontend, transportes, desarrollo, eh, un poquito de la parte funcional. Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces, es imposible saber todo a un nivel muy alto. O sea, tú puedes tener Pero conocimientos. Sí que, sí, que tienes que tener una idea.
1: Un poquito claro. de todo, general, para sí. eso. Igual que el, que el funcional de Boa un poquito, y programado un poquito, claro. pues el experto en backend tiene que saber un poco de frontend.
0: Algo de frontend, claro. Y al revés. Sí. Porque tú, por ejemplo, decías eh, que el ABAP ya casi ni lo tocas, porque estás trabajando sí. más en la parte front, ¿vale? Y estás trabajando, pues, no ya con ABAP, aunque ya sabemos que también está el ABAP en cloud, y bueno, también puedes hacer cosas sí. por sus limitaciones, evidentemente. Sí, sí, sí. Eh,
1: y, bueno, eh, eh, bueno. Disclaimer: ABAP en cloud no es el ABAP todavía en la nube. Ah, es un claro. lenguaje muy parecido. Ya está. Claro. Ya está. No puedes hacerse <ríe> desabastecer. De ¿eh?
0: Claro, es parecido. Al final lo que tienes que conocer es todas las herramientas y tener claro cuándo utilizas una y por qué. ¿vale? Porque ahora mismo hay muchísimas opciones. Muchísimas opciones y dependiendo de lo que quieras hacer, porque hablábamos de CAP o CAP M con el model. Sí, también tenemos ABAP RESTful, ¿vale? Que también podemos hacer temas con, con RAP, que son las siglas, el REST ABAP programming. Entonces, hay muchas opciones. Y por supuesto, sigue estando el ABAP de toda la vida. ¿Y no morirás? Y no morirá, claro, porque hay gente que dice, ah, pues cuando salió Hana, pues Hana, eh, lo que va a hacer es cargarse W, cargarse Hana, en S4 ya no hay ABAP y yo, pero ¿qué dices si S4 está escrito en nada O sea, sí, hay una confusión.
1: Seguimos teniendo programas funcionando en Cobol y funcionan perfectamente y no nos tocan, no claro. va a morir AVAP.
0: ¿cuál, cre ¿Cuál crees que es el reto al que nos enfrentamos, el mayor reto al que nos enfrentamos en los próximos años? Ahora mismo vienen muchas migraciones. Hasta 2027 se supone que puedo seguir con las veces antiguas y a partir de ahí tengo que pasar a ese 4 como muy tarde hasta 2030 con el mantenimiento extendido. Entonces, tú por lo que ves, con los clientes con los que trabajas y compañeros que te rodean, ¿tú crees que estamos preparados? ¿Qué, qué reto tenemos por delante? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de mentalidad
1: mucho en todas las áreas clientes, consultoras, eh, trabajadores, no sé cómo separarlo. En todas las áreas tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que, pues, como me dices, eh, estudiar mucho, aprender mucho y pegar muchas tortas por el camino. Sí. Y sobre todo tenemos que darnos cuenta de que es un entorno diferente. Tú porque...
0: personalmente, perdona, perdona, personalmente cómo te has ido preparando? Decías que es un entorno diferente, cuéntanos sí. por qué es diferente y cómo te has ido preparando en ese entorno diferente.
1: Eh, yo considero que es un entorno diferente porque la, la tecnología ha cambiado tanto que el paradigma ha cambiado. O sea, pasamos de los monolitos a microservicios y dices, bueno, si sí, hago lo mismo repartido. No, no hago lo mismo claro, repartido. Claro. Hay que pensar de otra manera. Las claro, bases de datos son claro. de otra manera. La, la programación es, cambia. Ya no tienes en el mismo sitio base de datos, lógica, eh, cómo muestran los datos, en la misma pantalla que se loguea al usuario y accedes a, claro. al debugger y además accedes a los permisos que tiene no, todo esto está separado en muchos sitios, tienes que aprender a comunicarlo entre sí, y tienes que aprender a trabajar de la manera en que está separado
0: me hace gracia porque dices, hay que aprender a pensar de otra forma, sí. esto me recuerda cuando sí. programabas, hacías programación de estructura aparece la programación orientada a objetos y dices, ah, pues esto es lo mismo las funciones son métodos y tal, yo no, es que tienes que pensar de otra forma, tienes que pensar en objetos y aquí igual, y se tienes que pensar programando. En... Con, la, servicio, ¿Con formación entre sí. objetos igual que con...? Que igual, sí, sí, utilizando lo mismo. No hacían esa abstracción de esto es una clase y tal, no. Le no. decía, bueno, pues yo tengo una clase que es libro y me creo otra clase que es vehículo y me creo otra clase que es coche y tal, y yo no... Pues no, dos no mil eh.
1: Métodos, que son las dos mil funciones que tenía Sanders. Pues
0: claro, sí, sí, pues ahora es pues un poco lo mismo. Como no cambias la forma de pensar, es verdad que no te va a valer para nada. De hecho, simplemente el poner la base de atojana pues ya te va a obligar a programar de otra forma. Uh -huh. Porque antes lo que nos decían, o deberías programar de otra forma. SAP ya programa de otra forma. Porque antes lo que nos decían es, no cargues mucho a la base de datos y mete toda la caña en la lógica del programa y eras al revés. Mete todo lo que puedas a nivel base de datos y el programa que sea un poco tonto. y, que pinte. Uh
1: -huh. y que, Eso y sin que...
0: tener en cuenta todas esas capas que has dicho, de que por un lado voy a tener la lógica, por otro lado la base de datos, por uh -huh. otro lado la parte del frontend. Y
1: que la manera de, de guardar los datos en HANA cambia. No solo claro. por la estructura de tablas, sino por eh, columnar y esto, sino porque, bueno, por primera vez SAP dijo, no, no, que hay que duplicar datos. Y si hacemos un join de más de cinco tablas, la... es súper lento. Sí. Hay que duplicar datos, ya cambia la mentalidad para decir, si estos datos se consultan mucho, pero se modifican poco, bueno, lo, lo la... va a así, si es al revés, pues de otra manera. Esto también hay que hacerlo. Que puedes claro, no hacerlo, puedes hacer como siempre, claro. porque estás perdiendo mucha de la raza de pasajana.
0: Ahí tienes que ver eso en la temperatura del dato, ¿no? Porque claro, sí. hay gente que dice, no, Hanna, todo en memoria, todo súper rápido. Y se plantean cosas como, y si se va la luz, eh, vamos a ver, ¿tú te crees que no hay por detrás una redundancia, un backup, etcétera? Y luego lo que decías, hay ciertos datos que voy a hacer a ellos de manera continua, pues esos sí van a estar en memoria. Y otros que pueden estar en una no base sé, de datos estructural, normal, etcétera. Entonces uh -huh. ahí SAP tiene forma de dimensionarlo de manera automática y efectivamente la forma de atacar a eso, evidentemente lo tienes que configurar y la forma de atacarlo es distinta. Entonces, sí cambian muchas cosas. Hay gente que piensa, pongo HANA ya va a ir todo más rápido. Y es que no, hay cosas, como has dicho tú, un join con cinco tablas, que es que no es que vaya más rápido, es que no funciona a lo mejor, o va mucho más lento y hay cosas que directamente no funcionan. Entonces, requiere también, cuando yo voy a pasar a HANA, o voy a pasar a S4, que solo corre con HANA, es una revisión de todos los códigos que tengo, de todos los procesos que tengo, importante. Entonces, eso lo tengo que empezar a hacer cuanto antes. No tengo por qué esperarme a hacer la migración de C4 para revisar ya mi código y ver si estaba preparado para hacer ese, ese cambio, esa transición. Hablando del código tradicional. Además, veo en tu LinkedIn también que pones que es, eres evangelista del código limpio. <risa> Cuéntanos, y apasionado de las metodologías ágiles y las buenas prácticas. Lo del código limpio es una historia. ¿eh? Es una
1: historia, es una historia. Pero es, es lo que llaman la developer experience ¿no? Ya tienes sí. el spirit. Muy bien, vamos a enfocarnos en que el, el, el usuario haga las cosas, esté a gusto. Porque además vamos, a, vamos a enfocarnos en que el desarrollador esté a gusto. Que lea ese código y diga, lo entiendo. Y no empieces a pasar, a bajar la ruleta y decir, ¿Dónde coño está esto? ¿Qué sí, sentido sí. tienen estas siglas? No entiendo nada. Estos comentarios que no explican nada estas funciones de 2000 líneas 300 líneas bueno. no, vamos a hacer pues el, el código limpio para mí es un enfoque en que ese código sea legible mm. una de las cosas que más se dicen es si sí, tú vas a escribir el código una vez pero lo vas a leer 20 claro, no te claro. enfoques tanto en cómo se escribe sino cómo se lee
0: claro y además, que si lo lees tú, todavía te puedes ahorrar Pero <risa> como venga otro a leer tu código, dices, pero esto que para ti está clarísimo. Luego también hay gente que se pasa, ¿vale? Se pasa, digo, al nivel de comentarios. Porque el leer bien el código no es poner muchos comentarios.
1: No, pero es lo contrario.
0: Claro. Porque que se he no visto códigos, de de 20 líneas de comentarios y dos líneas de código. Yo, ah, vamos a ver, si me tienes que poner 20 líneas de comentarios, es que no hay Dios que entienda lo que estás haciendo aquí.
1: Además, tú actualizas el código. Y la funcionalidad cambia, pero el comentario no lo actualizas. Claro. Ah, bueno, Porque ya pues, sabes esto. qué significará esto. Bueno, sí si, no, si
0: no actualizas el comentario, ni te cuento la documentación técnica. <risa> eso, yo ni, ni te lo eso, eso, eso es lo es, claro. y, y eso entra también, ahí juego en todas las metodologías ágiles. ¿vale? Las uh -huh. metodologías ágiles también la gente piensa, eso es que no hay documentación. No, sí hay documentación, pero la necesaria e imprescindible. Sí, sí, sí. no generar documentos absurdos que nadie va a leer de especificación funcional técnica tal, y luego no la actualizas nunca en la vida entonces hay que buscar el término ahí justo para no volverte loco ¿vale? generando documentación que nadie va a actualizar y nadie va a leer y luego hacer una documentación mínima viable podemos decirlo de alguna forma para que luego si viene alguien detrás o tú mismo tres años después entiendas qué narices has hecho ahí
1: eh, hay otra herramienta también, que, me, que me gusta mucho, por el, ¿sí? que es el, el testing automático, el, el TD claro. y todo esto, que entre otras cosas, eso también es documentación técnica. Claro. Y eso te enseña cómo funciona el programa. Aparte, claro. prueba que todo funciona correctamente.
0: Sí. Es una esa, las herramientas de testing también es algo que muchas veces, por las prisas, pues no se utilizan como debían, porque además se, el testing no se hace utilizando una herramienta, sino te coges cuatro casos de uso, lo pruebas tú manualmente, ¿no? pero esas herramientas te permiten automatizar el proceso y además sí. esa es una parte fundamental dentro de, antes de poner nada en producción. Y más ahora que hablamos de entrega continua, desarrollo continuo, como no tenga herramientas de testing... ¿qué voy a hacer? No, ¿De verdad claro. vas a tener un equipo de gente probando? No, que Continuamente, que cada
1: hacer. vez que haces una subida, cinco o seis subidas por semana, te van a probar todo el programa, todo el producto. Claro. ¿Cuánta gente necesitas?
0: Había un curso para ello hace años en OpenSAP de, de testing, que la verdad que estaba bastante, bastante bien. Ahora, también requiere, claro, cuando vas a utilizar ese tipo de herramientas, pues tienes que programar o codificar de una forma para que luego funcionen esos casos de test. Exactamente,
1: exactamente. Entonces
0: La gente lo que ve al principio es, qué pesado, es como ahora como cuando te tienes que crear un CDS a la hora de modelar, Puf, pero prefiero crearme una vista, ya. Pero es que no ves toda la utilidad que pueden tener los CDS. Pues A claro. la hora de programar, o si sea, al final lo que voy a, programar, a probar son cuatro cosas, ¿para qué voy a tener que definir estas clases para que luego el testing funcione? Bueno, porque a la larga va a ser mejor
1: sí, y esas cuatro cosas son hoy mañana serán seis, pasado 16 claro. y lo que no has hecho no lo vas a hacer cuando sean 16 no, cuando no has exacto. empezado con cuatro fácil claro. empezar, fácil hacer los test fácil, vas cogiendo experiencia y vas haciendo esto, y cuando vas evolucionando pues vas haciendo los test, guardando el código todo de la mano, todo claro. funciona, todo está okay,
0: y cuando ha crecido es meterlo Ajá. al final como todo, es meterlo dentro de tu rutina, es que sea un hábito sí. el que tú codificas. Es como cuando me preguntaste qué hago para escribir un blog, un blog digo, empieza sí. y luego ya sigues. Luego ya, bueno, viene el trabajo y también tenemos que pagar las facturas y demás y lo vas dejando, sí. pero luego lo retomas, pero bueno, al final es meterlo dentro de tu rutina. Pues eso, programar bien, al final es seguir una serie de prácticas para, porque si no, como decías, si dices, no, esto no lo hago ahora, que son cuatro cositas, lo hago luego luego no lo haces, o sea, no te engañes luego no lo haces, cuando sean 20 te da pereza entonces tienes que empezar desde el principio e intentar aplicar esas buenas prácticas que la uh -huh. teoría nos la sabemos todo, otra cosa luego es que lo haga realidad y luego está muchas veces también que está saturado la gente está saturada no le da tiempo, no tiene, hay gente ya hablo solo de documentar Uf, documentar, qué pereza y tal, si es que no me da tiempo si es que estoy en tres proyectos y yo ya, pero es que ese tiempo que no pierdes ahora en esa documentación mínima te aseguro que dentro de unos meses o dentro de un año te va a penalizar. Como programar mal, al final lo que vas arrastrando a lo largo de los años es lo que llaman la deuda técnica. No, el no hacer el programa bien, pues luego, como digo, muchas veces. Hace 15 o 20 años, cuando hicimos las implantaciones que hicimos, pues no teníamos mucha idea y hemos estado 15 o 20 años viviendo de arreglarlas muchas veces. Ahora, por ejemplo, en las nuevas implantaciones o reimplantaciones o reingeniería de procesos que va a venir con el paso a c 4 estamos a tiempo de no hacer las cosas tan mal.
1: Y Además, es que eh, nosotros pensamos, en, ah, no me gusta nada hacerlo mal, ya lo, lo solucionaré luego. Bueno, es mi problema ya lo veré, pero realmente las empresas y los clientes son quien tendría que estar más detrás de esto. Obviamente no lo saben También. y es normal que no estén, pero esa la es la clienta que le penaliza. Yo aquí sí. tardo un cuarto de hora, me vez de tardar hora y media. Claro. Bueno, me he ahorrado, pues es un rato. Pero dentro de tres meses, esa empresa va a perder cuatro o cinco horas.
0: Claro. Sí, sí, sí yo a veces. A veces a los clientes, pues estoy haciendo mantenimiento de algo, veo y le digo, oye, mira, pues, yo qué sé, el esquema de nómina. Digo, este esquema realmente os cuesta tanto hacer el mantenimiento de nómina porque está regular, porque hace 15, o 20 años, pues, pues se hizo como se hizo. Digo, ahora mismo si invertís dos, tres meses en eh, ponerlo en condiciones, pues probablemente vuestro mantenimiento pues, se vea reducido y sea mucho más llevadero. Pero ¿qué pasa? Que la nómina está funcionando entonces para ellos lo que dicen, sí. bueno, me voy a gastar ahora X mil euros en que tú me arregles el esquema, me lo pongas en condiciones ellos no ven que luego a medio o largo plazo, su sí. factura de mantenimiento se va a reducida, lo que ven es el día a día el proceso funciona y ya está no me votes uh -huh. películas y prefiero invertirlo en otra cosa que pues tenga que poner en marcha antes que en eso y lo que dices, si desde el principio yo tuviera el cuidado suficiente de que el código esté limpio que los procesos estén bien, etcétera pero ahí por ejemplo, hace 15 o 20 años yo creo que faltaba conocimiento en todas las áreas, cliente sí. y tal. Y luego también es verdad que si el cliente es muy estricto, al final pff, te paraliza, ¿vale? Si para cada cualquier cosa tienes que documentar, pasar 15 validaciones, yo he trabajado en algún sector regulado y entonces es mortal, mortal. Eh,
1: todas estas cosas tienen que tener cierta, cierta cabeza. Si tienes que hacer 40 páginas de documentación para hacer un, un, un cambio de una línea, no lo vas a hacer.
0: Claro. La es que lo que tienes que hacer
1: son cosas es que te repercuten y en la empresa sí. en beneficios. Primero para ti que lo veas que mañana va a ser mejor, entonces vas a tener ganas de hacerlo Y la sí. empresa va a tirar hacia que eso hagas. Si simplemente es una pérdida de tiempo hacer eh, documentación que nadie quiere, nadie se lee y la pasas y dices firmado y, y adelante. Yo mis...
0: No. Yo he visto casos ¿vale? en, en clientes en el que es obligatorio ante cualquier cambio subir tres documentos y lo que hacen es cogen el documento del cambio anterior, copian y pegan, porque lo único que verifican es que exista el documento, no el contenido del documento. Entonces al final dices que estamos haciendo trampas al solitario. Exactamente. exactamente. Y luego cuando a veces tienes que tirar esa documentación, dices, ¿pero qué es esto? Si esto no tiene nada que ver con lo que hay.
1: Pero... Y ya está peor, porque te das cuatro o cinco horas leyendo documentación buscando <risa> qué y no hay nada. Y dices, vale. Sí, Podría perdido sí. mirando
0: el juego. Hay que aplicar más que metodología, sentido común primero y luego ya elegimos la metodología que queramos mm. y la argumentación claro, que queramos.
1: Una de las, de las cosas, bueno, me he estado oyendo estas esta semanas, la, las cosas que, que comentabas sí. mucho, de allá, eran las personas antes que procesos. Yo considero que, sí, es que es personas antes que cualquier cosa. Claro. Antes que todo, lo primero. Porque al final somos personas, las que trabajamos, las que llevan los clientes, las que toman las y, decisiones.
0: Claro. Si no beneficia
1: de... a la persona, fuera.
0: Como dice alguien por ahí, dice, yo nunca, cuando había una empresa, nunca me he reunido con un logo. Dice, Se me, re, me reúno con una persona. Dice, será el director de qué, el encargado de no sé cuánto, pero no es el logo de la empresa, es una persona y como decías tú cuando te he preguntado el mayor reto que tenemos ahora por delante es el cambio y ha dicho en todas las áreas y yo creo que es cierto, es en todas las áreas clientes, consultoras el propio SAP, los propios consultores, programadores, de desarrollo todos tenemos que tener claro que esto ha cambiado y que si queremos, si queremos seguir trabajando en esto pues toca reciclarse y toca reaprender y evidentemente lo que aprendimos hace 15-20 años nos va a valer Vale, no es que Finanzas haya cambiado radicalmente, ni MM, incluso ABAP sigue existiendo, pero si quiero seguir programando, pues podré seguir haciendo cosas en el ABAP de toda la vida, pero también hay cosas que no tienen nada que ver con lo que sabía y me tengo que reciclar. Y luego lo que hablamos, no es imposible que alguien sea experto y el mejor en la parte de backend, en la parte del fote, pues tienes que buscar un poco tu hueco. ¿no? Mm. Y en, esto, en todo esto nuevo, yo creo que hay bastantes oportunidades es cuestión un poco de también de, de, de probar y enredar tú un poco. ¿vale? Sí, sí. Porque tú, por ejemplo, ¿cómo te fuiste metiendo en esto? Porque tú hace nueve años y medio estabas haciendo Ava Sí, sí. Y, sí. Duro. Bueno, y, eh, ¿Y cómo has llegado ahora a pegarte con todo esto?
1: Pues me vi un, un, un curso en no OpenSub a la vez que me, una empresa en la que estaba, me ofreció una formación de HANA, así en ¿Sí? genérico. HANA, <risa> yo, <¿no? risa> Hanna, que luego resultó ser eh, eh, una formación de SCP. <risa> porque, sí, sí. Entonces ponía a Hanna, no sé qué y era...
0: Claro, y, bueno, claro yo porque mirando sería Hannah, porque en su momento era Hanna Klaasplanzo, me dijo, sí. formación de Hanna.
1: Sí, sí, fue un momento en el que estaba cambiando las islas, y, y bueno, formación, que era un, un libro, míratelo, y, y hace un, sacando una certificación, que no me la saqué, pero, me la uh -huh. pero me, como a la vez estaba el curso este, me puse a mirar, me, Hostia, programación frontend en JavaScript, ¿qué es esto? O sea, con JavaScript una uh -huh. librería open source que programación en la nube, de me explotó la cabeza y dije esto y me puse a investigar a esto, a aprender y tal y salió una me salió una oferta de, de trabajo de esto, y dije, yo tengo no experiencia, dijeron no experiencia, dije, yo llevo claro. semanas, meses pegándome con esto, funciona así no sé qué, nada, nada. se lo conté y me dijeron ¡Adentro,
0: ya, claro, no, ya eres el más experto. Claro, y todos los que habéis empezado a pegaros hace cuatro o cinco años con todos estos temas, ahora sois los mega expertos, porque es que es así, porque es que no hay gente, no hay gente en el mercado. Y, y además tienes esa visión, hay gente que es programador web y que conoce JavaScript, esas tecnologías, pero vosotros tenéis la doble visión conocéis la parte de SAP, ¿vale? lo que es SAP realmente, y aunque te puedes abstraer de la capa, pues evidentemente al final tú estás desarrollando para mm, sacar datos de compras ventas, eh, producción entonces no está mal el tener esa capa de SAP ¿vale? Sí, sí, sí. Es, es aunque estés desarrollando
1: necesario o por lo menos tiene mucho valor, porque el... claro. yo ya he tenido estos conocimientos, en los que cuando me he puesto a hablar con los los consultores club eh, Hana Hana Cloud. Yo entendía los conceptos que trabajábamos. Claro. Yo sabía que el lenguaje que estábamos hablando, eso me da mucho bagaje y claro. me da mucho bagaje que, que luego con eso más los demás conocimientos machéar claro. muy bien y te permiten avanzar. Si claro. puedes coger y sacar un alguien recién sacado la carrera con conocimientos de JavaScript y será muy bueno probando en SAP5, pero necesitas una persona este claro. que conecte
0: esos dos sistemas claro. Sí, 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 necesitas los dos. Porque, por ejemplo, ¿qué es más fácil? Reciclar a un avaper de toda la vida, de los que yo digo, de los de Bachinput y ALVs, y meterles en este nuevo mundo de desarrollo en cloud con SAP, o coger a un recién licencia, que ha visto herramientas como RIAD, Javascript, el lenguaje y tal, y decirle, oye, te voy a contar de qué va esto, ¿qué es más fácil? O sea, hay que elegir uno, hay que elegir Depende. Eh, es la respuesta.
1: Un, una o sea, persona con un bagaje que tenga ganas puede tirar muy adelante, más que un recién licenciado, porque cambia mucho. O sea, Tú tienes experiencia en realidad, tienes, tienes el foco muy claro, más te, te va a sacar algo pero le va a costar mucho entender el mundo. No sé sea, porque qué sí. compañeros que tienen este, este perfil claro. y les cuesta mucho. Que al final lo, lo conocen y lo. Pero al final. Bueno, sí. Loco, pero no quiero eso. Y a mí, déjame claro. con mi React, déjame con mi déjame con esto. Con todos los conocimientos que se necesitan para esto, no puedes estar, puedes estar aprendiendo dos áreas a la vez, pero te va a gustar mucho. Entonces, ya tienes todo ese conocimiento de ABAP, de SAP, claro. que incluso en muchos sitios acabas mandando el, el backend con Gateway, con todas estas claro. cosas, más, y no deja de ser ABAP y SAP, Claro, por
0: claro. claro. Entonces,
1: te permites tener un perfil full stack, entre sí. comillas. Tienes conocimientos de toda la parte SAP, toda la parte backend en NAVA y toda la parte frontend en SAP5. Una maravilla.
0: Claro, en la parte de frontend, realmente, para ser lo que decíamos, para ser experto, experto, pues a lo mejor no, pero tener un barniz rápido, lo que has dicho tú, los cursos de OpenSAP, yo creo que están fenomenal. Entonces, la ahora documentación mismo, de SAP5
1: es muy buena.
0: La documentación de SAP5, developer.sap.com entonces hay un montón de recursos que están ahí a disposición de cualquiera que con una cuenta trial puedes hacer mil sí. cosas y es simplemente dedicarle tiempo el problema está muchas veces en el tiempo y lo que has dicho sí. tú al principio que tengan ganas Sí, eso es igual, claro. <ríe> si no Sin tienen ganas porque tú, por ejemplo, decías a mí me dieron una formación de Hanna que no sabía muy bien ni lo que era, pero bueno, yo fui para allá y luego con OpenSAP, pues tú empezaste a enredar y ya está, y así es como todos los que estáis trabajando en esto, empezasteis más o menos así o sea, hay gente también en consultoras que, que les dan alguna formación pero casi todos es vía OpenSAP y dedicándole tu tiempo mm
1: -hmm.
0: evidentemente. sí eso, eso
1: es importante, tienes que dedicarle de tu tiempo, pero bueno, tienes que en el montillón en el que estamos, entonces toda la formación en SAP, o le dedicas tiempo, no avanzas.
0: Y ya claro. no solo avanzas,
1: es que te quedas atrás.
0: Entonces, tú ahora, por ejemplo, estás trabajando como freelance, pero antes trabajabas en una empresa. Sí, ¿Tú sí. Quién, ¿De quién creías que era la responsabilidad de tu formación? ¿De la empresa o tuya?
1: Tanto freelance como la empresa mía.
0: Yo se so, yo so lo digo ah, muchas veces, y a veces he escrito un artículo en un blog y alguien se rebota. ¡Pam! La empresa me tiene que formar y tal. Y me parece que me tenía me un post por ahí que decía: eh, si no te, te formas eres, y tal, tenemos un pro, tienes un problema, ¿no? La empresa te tiene puede un problema. Lo tienes formación.
1: Te puede ofrecer formación. Si tú no se la pides, no te la van a dar seguramente, pero no a hacer, Pero corre de tu cuenta, a estudiar. Las horas no las ponen ellos, las pones tú. Si sí, te pueden sí. ceder algunas horas de trabajo que la empresa sí. es genial. Eh, dos horas ponemos nosotros, dos horas pones tú. Una maravilla. Pero eres tú quien tiene que poner las cuatro horas.
0: Sí, o no mejor, vale yo, yo ni creo yo creo que te, que te deben ceder, es decir, oye, si quieres realmente formar un equipo nuevo y reciclar a gente y tal, amiga, a veces no. que me llaman de consultoras, digo, pero ¿qué quieres hacer? no quiero que esta gente se forme esto, digo, bueno, yo me comprometo a hacerte un plan de formación, pero si tú les vas a dedicar un 20% de su jornada a esto o de su semana a esto, digo, sí, si lo que sí. vas a hacer es tenerles en tres proyectos al 150% y que luego yo le grabe cuatro vídeos o les cuente cuatro cosas mal contadas y ellos no van a poder practicar digo, no vale para nada, estás Perdiendo el dinero, la gente se va a quemar claro. y no vas a aprender algún, nada.
1: Hago un pequeño curso de formación de SAP5, eh, sobre todo. Y era como, bueno, tenéis No, no, esto es, tenemos las dos horas eh, del curso de cada día y, y luego ya... ¿Qué es? Mira, la empresa que haga eso.
0: Claro, claro. Que con esas
1: dos horas de un primer vistazo, de una primera... Seis expertos. No, hace falta tiempo claro. de romper cosas. Eh, claro. Pero, no funcione, pero a ver cómo lo solucionas, porque de día a día lo
0: vas a romper. Y así es como aprendemos, lo... así como se aprende pegándote. Sí, 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 sí. Claro, yo cuando me plantean algo así, hace poco me pidieron en un cliente formación para un equipo de desarrolladores que no había visto SAP en su vida, les iban a implantar SAP y querían en 10 días que les contara eso. Pues desarrollo en ABAP, con programación orientada a objetos, ABAP tradicional, un poco cómo funcionaba. Eh, alguno de los módulos y yo, bueno, es que ya estamos mezclando cosas, y luego también desarrollo en UI5 y tal, en 10 días. Y yo, mmm, vamos a ver, esto no va, no va así. Sí. Yo, vamos a ver 10 días de ABAP, os voy a dar luego un mes o dos meses para que vosotros os peguéis con ABAP y luego llevamos a lo siguiente.
1: Y yo estuve que sí, cuatro posible. semanas, creo, de formación de 8 horas de ABAP claro. y no salís abriéndolo todo. Claro, vez, claro, con eso, con las bases y ahora pégate.
0: Claro. Porque, es pues como el, las academias que hay también de los módulos funcionales de HR, de FI, de MM. Pues estás, me parece que son cinco, cuatro o cinco semanas, seis horas al día, y no sales siendo experto en MM, experto en FI, experto en FI, Sales empezando a ver de qué va eso. Porque sí. luego, solo de HR, pues tienes luego, pues yo que no sé, 30 cursos, más no sé cuánto de SACSEFACTO, y luego ya es especializarte. Pero la gente al principio. Eh, no, no es consciente de todo eso. Y la gente que le implantan SAP dice: Bueno, yo tengo cinco programadores, saben programar. Bueno, pues el ABAP es otro lenguaje de programación. Sí, no deja de ser otro lenguaje de programación, pero todo lo que tiene SAP por detrás y cómo es el ABAP, pues te va a llevar un tiempo, como sí, dices,
1: claro. pegarte con ello y equivocarte. Si fuera solo programar, sí, un programador aprende a programar en ABAP en dos tardes. Claro. Pero no es solo programar en ABAP. Tienes que tener pues, los conocimientos funcionales que se van adquiriendo poco a poco cuando eres. No. Porque si no es como, bueno, modifícame esto, ¿esto que es, una, claro. pues busca ver en las tablas, saber dónde puede estar.
0: Claro, y, 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 gente, y que viene, gente que viene de aplicaciones a medidas te dice, pero es que yo quiero saber eso, todas las tablas de MM, y yo, mm, es que no las quieres saber, de verdad. Tú tienes que entender un poco cómo funciona SAP, porque ellos están acostumbrados a que tienen una tabla que se llama productos, otra que se llama materiales, otra que se llama pedidos, y ya está, enséñame el modelo de datos, y yo es que esto no va así exactamente.
1: Tienes un pergamino. Pero,
0: pero claro, no tienen que ver. Y concretamente, en, en temas de UI5, que era un poco por donde Enrique me decía, ¿tú qué opinas de UI5? ¿Qué, bueno, ¿qué es, ¿qué es UI5? ¿Qué es SAPUI5 realmente? ¿Es un lenguaje de programación, SAPUI5?
1: SAPUI5 es una librería de JavaScript. Ah. Es una... Por, por lo que sé, SAP compró una empresa hace tiempo que tenía Open 5 por ahí montado. Y dijo, oh, esto me gusta, me lo quedo. Eh, entonces, transcurre en paralelo OpenG5, OpenUI5, sí. que es la parte más abierta, más open, que mantiene la comunidad, que hay una comunidad detrás de gente que le interesa, que mira los mm -hmm. bugs, que evoluciona, ¿verdad? y a la par está eh, SAPUI5, que es la librería cerrada, si ese código de cerrado SAP. de SAP. Que mm. se nutren mucho de Open Bify, pero tiene diferencias.
0: Tiene sus peculiaridades. Y luego, ¿y, y Fiori qué es? Porque hay gente que dice, sí, yo es. quiero programar en UI5, y luego dice, yo quiero un programador en Fiori. Y yo, pero vamos a ver, tú sabes lo que quieres. Y es Fiori? es la palabra
1: comodín que engloba <risas> todo desde que salió, toda la parte visual desde que de salió Me Han llegado a preguntar en una entrevista que si tenía experiencia en el módulo Fiori. Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde se empiezo a explicarte esto? A mí
0: me pasa igual, ¿eh? cuando te piden y dices, quiero un programador sí. en Fiori, o un vale. quiero un programador en BTP o en SCP, yo, espera, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres? A ver, vamos a aclarar. Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que entiendes,
1: por Fiori? No Porque problema. en cada sitio entienden una cosa. Fiori supuestamente es el, como lo no. entiendo yo, eh, todo el cambio de paradigma que se dio con eh, las nuevas eh, bases de datos janas, que digo, vale, vamos a modificar la base de datos cambiamos los procesos y vamos a cambiar también la parte visual Fiori uh -huh. engloba desde la parte de la programación que va muy de la mano de SAP 5, pero se puede hacer en cualquier otra librería claro eh, engloba la, el estándar de visualización de SAP que te propone para que sea muy parecido a, sus, a, pues, a las pantallas que ellos hacen, que las pantallas que tú hagas sean muy parecidas tiene unos elementos, pues unas tablas en todos los sitios son más o menos iguales. Que también tienes los clientes que tiran SAP5 y todo es custom. Todo, claro. la visualización, hay CSS y hay por, por detrás. Es algo claro. Ya habíamos acabado antes. Pero... <risa>
0: ah, eh, al final, Fiori, Fiori es un patrón de diseño de aplicaciones. Sí. Tienes, ahí. tienes una guía de estilos y demás. Por lo lo que tienes claro, es hacer la, una, la, una parte visual que se parece mucho. Lengua.
1: Está?
0: Está? Claro, el lenguaje realmente es SAPUI5, que por debajo de lo que tienes es lo que decías tú, 5 que no deja de ser Javascript JavaScript y CSS, que es lo que tengo entonces al final, el, el lenguaje que tienes que conocer, yo creo, sí o sí es Javascript Sí, entonces, sí. tienes que tener conocimientos básicos de Javascript, porque si no pues eh, un poco perdido
1: tiene como tres patas principales dos principales y una secundaria que está eh, subiendo un poquito, que es la parte de Theory Elements
0: Claro, Ahora te iba a preguntar por eso, justo.
1: La parte de SAP 5 y la parte de Web Components. Que los uh -huh. Web components es... ¿Cómo eh, se llama Web Components? Es sí, se llama montar web components. las... es la visualización en componentes web que son... Eh, se pueden utilizar en otras librerías. Puedes utilizar... Uh -huh. eh, pues Crear esta parte visual muy parecida a SAP con React. Con Angular. Uh -huh. Con HTML5 sí, sí. puro. Claro. Tienes es la parte financial. de que es la parte más libre, que te permite hacer es hacer a tu antojo y puedes hacerlo muy parecido a SAP o no, <risa> pero tienes libertad total para hacer y modificar. Y tienes la parte de Fiori Elements, que es, ¿Y eso? Bastante, Elements, ¿qué es tan, para ti? bastante estricto. Fiori Elements es una manera fácil de poner plantillas que tengan pues, esta, esta, esta visualización, este aspecto.
0: Claro. Son plantillas oh. de aplicaciones realmente, tienes sí. como cinco plantillas, porque es verdad que dentro del estándar, perdona, eh, pues hay cosas que son siempre iguales. Si quiero ver una lista de pedidos, pues me da igual ver una lista de pedidos que de clientes, la visualización. Al final es una lista de cosas. Entonces los Fiori Elements utilizan un poco eso. Luego uh -huh. tienes también las páginas de objeto, pues quiero ver el detalle de un cliente o el detalle de una factura, pues digamos que la estructura es igual. Entonces hay como cinco, son plantillas, como has dicho. Sí,
1: son plantillas,
0: que, que están tienen, muy bien.
1: Para hacer lo que hace la plantilla, pero en cuanto te si quieres salir de ahí. Claro. Ah, y siempre te quieres salir de ahí. Claro, claro, pero ahí, de
0: ahí. claro ahí está un poco el, el trabajo sí. del consultor, el decirle al cliente, pero realmente necesitas salirte de ahí. Que hay veces que sí. Entonces, claro, mm. cuando te tienes que salir de ahí, es verdad que cada una de esas plantillas, de esos fear Elements, tienes también la posibilidad de hacer extensiones y la posibilidad de sí. configurar ciertas cosas. Pero también es verdad que hay un momento en el que dices, vale el Fiori Elements este casi me encaja con lo que quiero pero es que quiero hacer tres cosas que no está dentro de la configuración estándar de del Fiori sí. Elements entonces yo digo siempre que, que hay que medir hay que medir un poco para que me pueden servir los Fiori Elements porque hay gente que se queda con que es una plantilla, yo te hago una demo con un Fiori Elements, una plantilla, te cambio cuatro cosas, te cambio la visualización simplemente tocando las anotaciones y dices qué fácil, mm -hmm. ya, es fácil si no te sales de ahí, si ya sabes sí, que, que, es que tienes Cinco plantillas, la página de objetos, la overview page, la word list, tal. Entonces, tiene cinco cosas. Si tú todo lo que vas a hacer se adapta a eso, pues te puedo hacer realmente desarrollos como churros. Ahora, las dieces.
1: ¿no el problema es ese, que nunca sabemos lo que queremos. Primero, hasta que no lo vemos, no sabemos qué, qué era eso. Y segundo, cuando es, lo hemos visto que lo queremos, queremos que evolucione. Porque la, la, los programas están claro. vivos, continuamente van cambiando, las necesidades cambian. Eh, una empresa va, va, va evolucionando, va creciendo. Lo que hoy era muy claro, mañana, hostia, tenemos una nueva sucursal, entonces tenemos que hacer aquí, que esto se separe. Que eso... Vale, esto que estaba, estaba hecho en Fiery Elements estaba muy bien. Mm, ya, ya Sí, se puede seguir haciendo, pero nos va a costar mucho trabajo seguir evolucionando en Fiery Elements. Quizás es más interesante tirarlo a empezar y hacer un SAPI 5. El problema, explícaselo y explícale a la empresa que eso que me costó dos tardes, ahora me va a costar dos meses. porque que claro. una pantalla nueva. Claro. Es difícil. Por eso yo siempre digo, tienes muy, 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 muy claro que theory Elements, sí, vale. Ten en cuenta esto y el día de mañana cuando me digas que hay que evolucionarlo, te diré, SAPUI 5 y me vas a aceptar SAPUI 5. Claro, cinco. Que pero yo dos creo tardos, que, dos meses.
0: que para procesos sencillos y tal sí pueden encajar. Para ciertas cosas sí pueden encajar los theory Elements. Y además han ido evolucionando también desde para que los salieron... Es una maravilla. Claro, lo haces en dos patadas, realmente. Sí. Sí, sí, sí. Claro, pero como decías tú, un prototipo dejándole claro que las posibilidades que tiene de extensión es esto. Y te puedo cambiar las columnas y te puedo añadir un botón y te puedo desactivar las opciones, pero ya el botón en lugar de a la derecha ponerlo a la izquierda y en amarillo y que haga un tirabuzón, eso ya no me va a dejar.
1: Y que además la documentación de Fury eh, A mí por lo menos me parece un poco limitada, un poco tusa, no acaba de quedar claro qué se puede hacer, que no...
0: El final también es lo que hablamos, lo que hablamos cuando hablamos de la documentación. Es muy difícil tener la documentación totalmente actualizada de todo y tal. Sí. Y he de decir que es verdad que todo lo que tienes ahora mismo, toda la documentación, la calidad de documentación que tienes ahora, comparado a lo que tenía cuando empecé yo hace 15 20 años, incluso cuando empezaste tú hace 9, no tiene nada que ver. Hay cosas que es impresionante, sobre todo a nivel de desarrollo. ¿vale? Que no llega dice dices, no, pues me gustaría ver todas las extensiones que hay dentro de cada uno de los Fiori Element, van mejorando. Pero también es verdad que el ritmo no para y que es muy difícil tenerlo actualizado a la última. Pero yo que sé, en productos como SAP Analytics Cloud o como el mismo SCP, ahora el mismo SCP o BTP ahora, que SCP ya, ya está obsoleto, hay que decir BTP, no, 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 no. todo lo que hay en el Discovery Center, todas las misiones, pues es que hay una cantidad de documentación increíble. ¿Vale? Y la calidad es muy buena. Pero, por ejemplo, yo estaba probando hace poco un tema de automatización y es que simplemente la pantalla, la interfaz cambia. Entonces, a lo mejor el tutorial lo han hecho hace tres meses. No, es que los pantallazos no son los mismos. Bueno, los pantallazos no son los mismos, pero si tú sabes realmente qué es lo que estás haciendo y no estás yendo ahí como un papagayo repitiendo todo lo que hace el otro, si te has quedado con la idea, vale. Pues ya sabéis que en lugar de tenerlo arriba a la derecha, está a la izquierda, pero son más o menos las mismas opciones. Ahora, es, es bueno, muy difícil
1: ¿tú, ¿tú, el mantenerlo. Con, qué? Sí.
0: con el RPA, pues ahora, por ejemplo, ahora como se llama Process Automation, pues ahora lo tienen todo. Ahora lo que han hecho ha sido mezclar en un nuevo interfaz de usuario toda la parte de IRPA y toda la parte de Workflow Management, uh -huh. pero luego el interfaz es muy parecido y los conceptos son muy parecidos. Uh -huh. Entonces, a la hora de registrar a un agente, pues antes tenías una acción arriba a la derecha, ahora lo tienes a la izquierda y tal, pero al final es lo mismo. Claro, evidentemente, si no tienes los conocimientos previos, llegas aquí y dices, ¿qué me están contando? Y claro, como no te encuentres los pantallazos que tienes en el tutorial, dices, madre mía, qué perdido estoy. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, oye, esto ha cambiado. ¿Tú? Tienes que, tienes que adaptarte al cambio si quieres seguir con esto. Cuanto antes empieces, mejor, porque si no nos pasa como hablábamos con la documentación, no, estas cuatro líneas no las documento, o estas pruebas de test, ya cuando tenga 20 lo documento no. y cuando te quieres poner se te hace uf, una montaña que es imposible de alcanzar, entonces empieza poco a poco, ¿vale? cuando puedas y el siguiente paso te irá costando menos, ¿vale? porque yo creo que pues, pues hay que dedicarle tiempo sí, es y es y hay, que, y hay que empezar, como te el consejo que te di. Sí, sí, sí. Cuando empeza, hay que empezar. Si no empiezo, lo voy dejando, lo voy dejando y cada vez se me va a hacer más grande. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que quería hablar contigo. Tenía una pregunta de que si el AVAP estaba muerto, ya me has dicho que no. ¿vale? Mm -hmm. Y evidentemente eh, tampoco es necesario aprender ABAP si quiero pegarme con todas estas nuevas tecnologías. Aunque no, no está de más.
1: Pero eh,
0: a, a día de hoy, si hago solo desarrollo frontend, no tengo por qué saber ABAP Yo lo que voy a hacer es... Consumir o data, y si voy a hacer lo que quiera, pero no voy a tener por qué programar nada en ABAP. Pero sí, esa sí, doble sí. visión.
1: Sí. Si quiero aprender hacer... sobre las nuevas tecnologías, primero estudios sobre las nuevas tecnologías y una, no sepa, pues igual me interesa. Pero si, claro. si te un foco, no, no, no me cambies. No okay. puedes colocar todo.
0: Sí, porque luego también vale, hemos, hemos hablado de OpenSAP. La gente puede entrar en OpenSAP ahora y en OpenSAP hay 300 cursos. Es decir, sí. no tienes que hacerte los 300 cursos sí. de OpenSAP y luego hay algunos que son más teóricos y otros más prácticos entonces en la parte de desarrollo hay de desarrollo UI5 aplicaciones UI5 bastante buenos había alguno de Fiori Elements hay alguno de desarrollo en BTP entonces es saber sí. luego eh, qué curso es el que me interesa a mí en función de mi perfil ¿Vale? y luego que hay muchas vale. cosas
1: que no, están, que no están cubiertas por lo menos en la parte de la técnica en no pensar no te hablan de Yale claro es una claro. herramienta muy importante para Uh -huh. los de testing te ponen un poquito, pero en otras fuera tienes cursos mucho más potentes de testing. Sí. de clean code. Sí, hay un código de clean code en no, pero también es lo que dice, no
0: Unas pinceladas,
1: esto es la pero, puerta de entrada, ya sabes lo que es. Ahora ah. lo tú, busca. Que hay más hubo, hace, que
0: hubo hace poco uno de GCTS para ver cómo puedo utilizar Git con los transportes ABAP. El curso estaba muy bien, además tenía sistema para practicar, pero yo decía, digo, bueno, la gente, que sea ABAP pura y dura, que no se hayan pegado con un repositorio tipo GUI, sí. se vuelve loco, porque lo, volvemos a lo mismo. Hay que pensar de otra forma. Porque sí, los que sí, están sí. en ABAP solo dicen, yo tengo mi objeto, nadie lo puede tocar.
1: Ah, en transporte y... <ríe> claro.
0: Y cuando mezclan los dos mundos, entonces era... El curso estaba muy bien, porque ya te digo, podías practicar, iba poco a poco, y te iba diciendo... Pues qué tenías que hacer en cada una de las partes y qué implicaba y que, bueno pedir los comandos básicos de push, de, perdón de git, el push, el pull, qué tenía que hacer un mes y qué implicación tenía y cómo se podía vincular eso a una orden de transporte, a un commit, a una tarea, tal. Entonces estaba bastante curioso. Entonces, es, claro, más, es
1: una herramienta muy potente, muy interesante, muy útil. El pues, que supiera
0: qué, git y no tal. supiera cómo iba el rollo de los transportes de SAP, decía, pero es la gente que está haciendo. Entonces. Y esa mezcla en los dos mundos, de momento es opcional, pero va a haber un momento que los transportes van a ir por ahí sí o sí. Entonces, Uy, un desarrollo
1: hace tiempo que intentaron llevar Git a Ava
0: sí. con el Ava Git. Sí. Está, es, de hecho está por ahí, de hecho en el curso también lo mencionan. Pero esto ya es CGTS, va a ser ya, pero dentro de SAP. Entonces, es, si tú quieres utilizar repositorios dentro de SAP, ¿cómo puedes esas órdenes de transporte que no van a desaparecer, el sistema de transporte normal, cómo lo puedo vincular a un repositorio, cómo lo sincronizo, cómo lo muevo entre entornos, te propone arquitectura dependiendo de los entornos que tengas. Entonces, está curioso el curso. Entonces, eso de momento es opcional pero en dos o tres años puede que sea obligatorio. Como yo no haya empezado a pensar ya así, esto qué es. Y se, claro, si no sabes trabajar bien con repositorios Git, se pueden montar unos follones interesantes.
1: Sí, sí, porque al final eh, en, en el SCP, en Neo estaba por ahí, pero eh, no acababa de estar bien del todo. Sí. Tenía que pegar con con lo, con SAP para que hiciera cosas que no estaba bueno, ni Dios lo usaba, no, no, ahí no, no, no funcionaban. Pero en Foundry está cosita, está claro. muy de la mano. En SAPUI 5 claro. los necesitas.
0: Claro, no sé sí, si en o SAP Two 5 lo tienes. El
1: mismo, el mismo BTP tiene sus propios repositorios para claro. Pues, hacer el, hacer el pues aquí
0: mezclaba un poco eso, ¿vale? Mezclaba un poco eso más los objetos ABAP. Entonces, ¿cómo puedo meter un objeto ABA dentro de un repositorio aquí y cómo lo puedo llevar luego, transportarlo todo de manera uniforme y de un entorno a otro? Entonces, estaba bastante curioso el cursito. Pero bueno, hay que empezar a pelearse con eso. Sí. Pues nada, esto es dedicarle tiempo. Te voy a pedir para terminar dos consejos. Uno, que te hubieras dado a ti mismo cuando empezaste con todo esto, hace nueve años, si supieras lo que sabes ahora ¿qué hubieras hecho distinto.
1: Eh, voy a repetir uno que se ha hecho mucho, que es Más Inglés. Más Inglés. <risa> y, pues, importante, básico, necesario y para la comunicación. No so solo entender, que sí, sino comunicarte uh -huh. en inglés, que es yo creo que es el pino que cogeamos casi todos. Entender uh -huh. sí que entendemos a menos, pero comunicación
0: Sí, 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 sí. Pero a la hora de hablar o expresarte sí. es más complicado. Y luego, por ahí
1: personalmente, el lanzarme a las cosas. Lánzate hazlo, claro. tírate, aprende por el camino y, y ya uh -huh. está es la única manera de aprender, pero muchas veces como, no, hasta que no lo no hago, un poco más claro. necesito más experiencia, quiero más saber tengo, tengo, tengo que, que estar
0: tengo que 100%, 100 seguro nunca vas a estar 100% seguro tienes que te, tampoco tienes que ser un suicida tienes que tener <ríe> cierta base y cierta seguridad no, a la metido a la piscina a cualquier cosa pero sí una vez que tienes esa base es verdad que hay que lanzarse y dar un paso hacia adelante y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy en todo esto de SAP en la parte de desarrollo en la parte funcional que quiera empezar con SAP que le suene que se está oyendo que va a haber mucha demanda y mucho trabajo y tal y, y qué hago para empezar con SAP creo que
1: una de las cosas que pueden cambiar la diferencia es tener un referente tener un mentor alguien que tenga experiencia en el tema alguien que sepa de lo que trata alguien que te sepa guiar un poco, porque si te abres el SAP de lópez es como claro. hago? Sí, sí Hablas con alguien que sabe el tema y te dice por aquí, por aquí, por allá, esto es esto cuando tengas un programa, lo miramos te pregunta, no sé qué, te echa cuatro manos cuatro cables, cuatro tips para empezar a trabajar en SAPI 5 que te van a evitar semanas pegándote para ver qué es lo que uh -huh. se hace eso, en dos tardes lo tienes y ya estás programando en SAPI 5 Gran, Yo creo que se es... hace
0: esa figura esa figura es importante te decía que hace 15 o 20 años no había documentación no había información ahora hay muchísima mm. y necesitas a alguien que te filtre y sí. que te guíe que te oriente si no tienes esa, ese filtro te puedes agobiar en nada incluso para la gente nueva y la gente que se tiene que reciclar es decir a ver de todo esto ¿por dónde empiezo? yo creo que es importante eh, poco estaba
1: hablando con un antiguo compañero de trabajo pues todo esto que me dijo ¿qué hago? ¿cómo? me dijo vale pa, 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 esto. y la había empezado y se había montado un lío y... <risa> Que, que había aprendido pero con todo el tiempo que le había dedicado igual podía haber aprendido
0: claro yo en su momento cuando empecé no ya en APA pero cuando empecé con temas más de consultoría y tal yo me acuerdo siempre de una compañera que yo la llamaba y me decía mira por aquí en la IMG entonces ella me daba simplemente por donde tenía que mirar no me lo daba hecho ella me miraba y sí. entonces yo ya seguía y eso me evitaba a mí lo que decía dos o tres días de estar de web bugueando algo mirando documentación entonces con eso vas avanzando mucho más rápido porque si no hay cosas yo siempre digo que hay cosas que como no te las explique a alguien yo te doy toda la vida y tú no las entiendes. Ya ha habido cosas que a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, cuando programaba en ABAP, yo llegaba al esquema de nómina o al esquema de tiempos y decía, pues esto qué es, no hay quien lo entienda. Luego cuando alguien te lo cuenta, dices, pues no es tan complicado, pero te lo tiene que explicar alguien.
1: Es como lo que se dice, hace falta tener una carrera, sí, no. No, pero ¿tienes a alguien que te enseñe cómo te enseñan los profesores? No, entonces es si eres capaz de, claro. de tener mentores, eh, dedicación, no sé qué, todo claro. un, un esquema de trabajo, no, perfecto, no lo necesitas más, vas a avanzar más. Si no tienes todo eso, claramente la universidad das esto, no te da maravillas.
0: Te coloca, te coloca la cabeza, es como por ejemplo a, a la hora de programar, decíamos antes Javascript, o ah, si sabes programar, te da igual el lenguaje. Yo hace poco también estaba haciendo un curso en OpenSUP, en Python y luego hago alguna cosa en UI5 y luego hago alguna cosa en AVA. Entonces llega un momento que yo me siento delante y ya no sé. Si la sentencia tiene que acabar con punto, con punto y coma, si lo abro con llaves, si lo abro con conchecio, me da igual, porque lo que sé es lo que quiero hacer y sé lo que puedo hacer con cada uno de ellos. Pero claro, al final, si está como trabajando con varios lenguajes,
1: yo qué sé. Yo tengo referencias, tengo mi notion lleno de páginas y tal, y es Python, vale. Claro, ya lo ahí ya cosas? Está. vale. ya sé cómo es. Y hay
0: cosas que tengo apuntadas
1: porque nunca me acuerdo cómo son y me cuesta menos tenerla ahí apuntada, claro, a claro.
0: la referencia, los... vale, ya sé cómo funciona. Vale. Claro, sí, pero no, no, no. has mencionado algo importante. Notion. Yo también lo utilizo mucho. Es una, buena, ah, una buena herramienta para tenerlo ahí todo localizado y navegar rápidamente. Sí. Claro, eres un tío que te gusta la metodología ñaile, el código limpio y te gustan las cosas ordenadas, por lo que veo. Sí, porque bueno. esa es otra, haces una vale. vez. Haces algo una vez y te estás perdiendo cuatro horas, no lo documentas, no te lo apuntas, y cuando te vuelve a aparecer a los tres meses, es que no te acuerdas. Como no lo hayas apuntado, pues no te
1: acuerdas. Eh, eh, empecé el blog, eso. Se <risas> sí, quedó bueno. ahí porque ¿Qué? estaba en estos
0: pero al final muchos de los que hemos empezado un blog ha sido por eso decir joder esto es que no me voy a acordar y luego además lo pones ahí si le puede servir para alguien perfecto y lo yo mismo me
1: he buscado porque sabía que tenía un, un claro de este
0: yo igual, yo que igual yo igual o a veces esto te bus buscas algo en Google y apareces tú y dices Uf, estoy fastidiado <risa> <risa> si la respuesta me la tengo que dar yo mal vamos bueno y ahora ya para terminar cinco cosas más personales un libro un libro o un autor que nos recomiendes un
1: eh, no, autor que me gusta mucho de eh, fantasía épica, sana, de sana, uh -huh. y tal. se llama Brandon Sanderson, uh -huh. que tiene unas contas sagas muy buenas, y encima es un tío que va sacando, 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 si, es, si no me que estoy equivocando, que no, como dice, como, creo que no, eh, espectacular. O sea, claro, unos ¿sí? mundos, unos personajes, unas historias, de las que dices, ¿qué hora es? Las tres de la mañana. Estoy diciendo, no? No.
0: <risa> lo, pondré por, lo pondré por ahí. Y buscaré alguna referencia. ¿Una película o una serie?
1: Pues... que no soy mucho de series, pero últimamente me estoy viendo una que se llama... No sé cómo se pronuncia. ¿Sweets? ¿Trajes? Sí. sí, sí, sí.
0: Que va de los abogados.
1: O sea, está muy bien porque es la típica serie que cada capítulo es autoconclusivo, que a mí me gusta mucho, pero sí. tiene una trama que va evolucionando. Entonces, puedes verte un capítulo y no pasa nada. Es
0: curioso, la curioso. Ves. La habéis mencionado varios. Yo la vi, la vi en su momento y tal, porque lleva un tiempo en alguna de las plataformas sí. y sí, también ese me, gustó, me gustó. Pero ahora yo creo que es la tercera persona que la, que la ah, menciona. Pues me gusta mucho. Sí. ¿Una canción o un grupo de música?
1: Eh, a mí me gusta mucho el rap, el hip hop en español sobre todo. Y para mí un autor, bueno, un, autor, un, un rapero, un cantante, un poeta, <risa> se llama Kishio, sí. que es de sí. Zaragoza, uh -huh. que es magnífico y ahora uh -huh. si no te acaba de decir si no el rap hay ¿eh? ah, tiene un disco que se llama el círculo que es uh -huh. poesía urbana y
0: uh -huh. he, he, oído, he oído alguna porque en casa tengo alguno que le gusta una ciudad un país
1: eh, me gusta mucho Japón y Canadá son dos países uh -huh. que me tienen enamoradito Canadá lo he visitado una vez y quiero volver me encanta y Japón es, está ahí como
0: lo tienes pendiente.
1: Muy pendiente, pero quiero ir, quiero ir,
0: Pues nada, seguro que terminas yendo. Sí. Aunque sea a hacer un proyecto. <risa> <risa> una Hace comida. Hace un
1: montón, un montón sí. de años eché para una oferta de trabajo en, en creo que era en Coca-Cola o algo así, en Japón. Sí. Lo vi y dije, no. Y al final <risa> me dijeron que, que aunque hacía falta, no hacía falta en japonés, hacía falta en inglés.
0: Sí. No tenía suficiente
1: nivel de inglés y el que habían encontrado sabía sí. inglés y japonés.
0: Entonces, ¿Dónde que una oportunidad,
1: o no me <risa>
0: bueno, pues a lo mejor no sé qué es más fácil. Yo creo que es un poco más fácil el inglés que el japonés, ¿no? Sí, sí. <risa> Sobre todo la grafía, a la hora de escribir, yo creo que va a ser más sencillo. <risa> ¿Y una comida o una bebida que te guste? Eh,
1: la verdad es que ah, la gente ha comentado cosas interesantes, pero a mí una comida... Un buen chuletón <risa> hace mucho...
0: Mejor y... que el sushi. Un buen chuletón mejor que el sushi.
1: Sushi y chuletón... ¿No? Pues nada, yo ya soy mucho de cerveza y me gusta el whisky también, pero poquito, uh -huh. poquito, uh -huh. <ríe> si no. <ríe> Muy bien. Bueno. bueno,
0: pues a, habrá que comerse un chuletón. Tendré que hacer alguna excursión a Andorra, que sé que estáis unos cuantos por allí, y nos comemos un chuletón. Buscamos
1: pues un sitio y seguro que encontramos.
0: <ríe> un <sitio de> <ríe> vale. Ay, no te he preguntado al principio que lo pregunto siempre. Entonces ahora pues nos lo dices. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de LinkedIn. Vale. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues tengo el
1: LinkedIn que es... Siempre estoy, lo tengo abierto y me van llegando notificaciones y estoy más o menos al tanto. No publico mucho, pero bueno, estoy al tanto. Y, y también tengo un blog que se llama uh -huh. programandosap.com que está un poquito muerto, pero tengo planeado Ray, retomarlo. Y, si se, y tengo un contacto ahí. Si se me,
0: sí. Cuando se me escriben comentarios,
1: como si me mandan mensaje al correo que haya contacto, yo respondo.
0: Bueno, alguna de las personas que ha hablado tenía un blog y tal, lo tenía parado y lo ha re, se, ha, se ha animado a volver a escribir. Y luego creo que era Enrique el que, me, el que contaba, que también tenía un formulario de contacto en el blog, y decía, pero no me escribáis ahí porque no le hago mucho caso. Escribidme mejor en LinkedIn Ah, pues, yo lo tengo sí. redirigido a mi
1: correo, si, si me claro. ahí me llega el correo.
0: Postal. Sí, de hecho yo cuando contacté con Enrique, le nominó creo que David Ruiz y yo le había escrito previamente un mail porque como ya le conocía porque se quería participar pero le había escrito a través del formulario del blog me dice, no, es que eso no, no le hago mucho caso bueno, a ti sabemos que te pueden escribir o localizar entre los dos sitios que al final llega al mismo, al mismo punto sí. y bueno, para terminar pues cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o de algún tema en concreto y busco a alguien que pueda hablar de eso
1: pues bueno, ya que estoy metido en el mundo de Foundry y me gusta bastante y esto recomendaría diría que hablarás con alguien que sepa más de esto. Sí que te puedo eh, mandar a un compañero de trabajo que es muy bueno. bueno he trabajado con él y para bueno, mí el referente. Se llama Pedro Redondo. No sé si estará no. disponible. No tiene cámara ver. web. Siempre la tiene rota. <risa> no, no, pasa nada.
0: no pasa nada. Pero nada, nada.
1: Es, es un tío muy majo. Creo que se para hablar muy bien. Y es un cara.
0: Yo le escribo. Le localizo por LinkedIn, me imagino.
1: Sí, en LinkedIn lo no tendrás
0: vale, pues le localizo, yo se lo propongo y como digo siempre a todos los que os propongo esto no es obligatorio, si te apetece y tal está nominado, muchas veces lo que le pongo al que escribo, sobre todo si no le conozco y tal, le pongo el trocito, oye, que te ha nominado Jorge Motos si quieres bien y si no, pues nada y, y ya está bueno, pues nada, muchas gracias por haberte animado a participar y nada, seguimos en contacto
1: ha sido
0: un vale, ya veremos si nos comemos el churetón o que nos comemos
1: espero que sí aquí, allí, <risa> bueno,
0: donde sea. Bueno, un abrazo, hasta luego
1: Chao